0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast. Aún no te me cuidas. Hoy es mi primera vez virtual con el gran Alan Duclos. ¿Cómo estás? Qué gusto, mi querido Tocayo.
1: Muy bien. Con mucho gusto de saludarte.
0: Por y fin nos lastima, conocemos.
1: Por fin, ¿verdad? <risas> Nada más era puro WhatsApp, pero qué bueno que ya se nos hace a través de esta tecnología siglo XXI.
0: Sí, la verdad, sí. Y, y parte de esa tecnología es la que les ha ayudado a ustedes a crecer, ¿verdad? O sea, quisiera que te, te presentaras un poco para el público guatemalteco que aún no está familiarizado con tu persona.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Yo soy Alan Duclo. Soy el presidente y fundador de Peacebat Music, que es una plataforma... Para la música, la primer red profesional que existe 100% dedicada a la música, donde pueden convivir tanto los músicos como los fans, los promotores, los productores, los, eh, pues ya sabes, ¿no? Todos los cableros, toda la gente que tiene que ver con la industria musical y que afortunadamente nos ha ayudado a conectarnos, no nada más en México, donde estamos basados, sino a nivel eh, internacional. Así que gracias, gracias, Tocayo, un gusto estar aquí contigo.
0: La verdad sí que qué gran, gran plataforma, yo, yo me acuerdo cuando conocí a Marcelo, todavía habían eventos físicos que vino aquí a Guatemala sí. para el Festival del Amor y, y logramos conversar y todo, y fue, y fue bastante refrescante conocer una plataforma así, yo no sabía qué tanta relevancia tenía hasta que trabajamos juntos el, el Festival Barrilete y fue algo bastante una buena experiencia, la verdad, y y quisiera saber cómo, cómo surgió la idea, o sea, porque tengo entendido que sos abogado, entonces quisiera ver cómo, cómo está ahí la, la pasión de la música. Adentro. Sí, sí,
1: muchísimas gracias. Pues mira, eh, en realidad yo creo que la música es eh, pues parte de todos, ¿no? de todos nosotros, es casi, casi algo inherente al, al ser humano, y en mi caso pues no era excepción, yo siempre la viví con con mucha efusividad desde, desde chico, pues me considero un melómano 100%, y, y durante el paso de, pues ya sabes, los, los años ahí de, de, de más niño, más chamaco, pues quería yo aprender a tocar un instrumento, mi familia es muy musical, y, y pues de pronto se te pega, ¿no? Se te pega lo malo, pero también se te pega lo bueno, y en este caso la música eh, afortunadamente se me empezó a pegar, empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar, cada vez que podía, etcétera, y eso me llevó a cuestionarme si pues, yo tenía hasta cierto punto las bases para dedicarme a esto, a la música, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues más chico la tenía clarísima, yo quería ser músico al 100%, pero conforme vas creciendo y vas entendiendo un poco el ecosistema de la música y, y la industria ya tan compleja que es, eh, pues empezaron estas grandes interrogantes para mí de qué tanto en realidad eh, pues una, un proyecto latinoamericano en ese entonces ¿no? tenía eh, pues realmente un impacto internacional estoy hablando obviamente de los noventas ¿no? donde eh.
0: pues, este,
1: había muy poca realmente oferta sobre todo en el rock que era lo que a mí me gustaba ¿no? este, pues muy muy pocas ofertas que realmente permearan a nivel internacional, por ahí te encontrabas obviamente a Soda Stereo, Café Tacú algunas bandas, pero, pero no era obviamente el estándar
0: pero esas bandas, sí. disculpa que te, que te interrumpa, sí. pero esas bandas eran como que tenían el músculo de una disquera detrás, ¿no eran así como que por sus propios medios casi que? ¿O sí? Sí, no, no,
1: sin duda tenían el músculo de las disqueras y además uh -huh. eh, pues tenían propuestas muy, muy particulares, uh -huh. con genios detrás como Rubén Albarrán y, este, y Gustavo uh -huh. Cerati, ¿no? Que son obviamente titanes para la música latinoamericana, pero en realidad había mucha oferta, o sea, sí había este, muchas grandes bandas. El tema es que no permeaban a nivel internacional. Uh -huh. eh, tú veías, obviamente, y a la fecha lo ves, ¿no? Los, los lineups de los festivales internacionales más importantes y rara vez vas a ver una banda en el rock, insisto, latinoamericana colada, ¿no? Sí. Obviamente ya en el género urbano pues, explotó el, este, Latinoamérica con todo, ¿no? Ya es raro, más bien, que no haya un músico latinoamericano en los primeros este, lugares ahí de, de, de música más escuchada a nivel internacional, uh -huh. ahora fueron los Grammys latinos, y creo que ya son más importantes los Grammys latinos que los Grammys no, normales, porque pues, en realidad ahora sí hay un músculo latino muy fuerte, pero es en géneros muy particulares, ¿no? en el uh -huh. pop, en el reggaeton, en el trap, etcétera, pero, pero el rock sigue todavía este, pues, ahí eh, sin un espacio del todo eh, pues, plausible, digamos, ¿no? uh -huh. y, y, y eso fue lo que me pasó a mí, me empecé a dar cuenta que que era muy, muy complicado realmente tener un espacio eh, y hacer una carrera en la música eh, y eso pues obviamente va aparejado de miedos, de inseguridades sobre si realmente tienes un camino abierto o no y entonces opté por pues, dedicarme a otra cosa no este, estudiar Derecho que, que obviamente pues es una carrera muy competida pero pues muchas oportunidades pero siempre quedé con un pie en el mundo musical digamos en la parte de hobby ¿no? este, Sí, claro Dice mi banda de rock y tocábamos ahí en bares. Este, de vez en cuando, cuando podíamos, ensayábamos. Entonces, pues obviamente se va juntando ya a lo que te dedicaste con tu pues, pasión hasta cierto punto. Y pues chocan y lo empecé a dejar poco a poco. no Pero siempre tuve muy, muy cercana la, la, la fórmula con muchos amigos que sí se acabaron dedicando a eso. Y veía realmente los retos tan, tan complejos que hay en la industria. La poca conectividad, sobre todo, que hay eh, para un músico, para que realmente pueda tocar en el lugar en el que quiere tocar, ¿no? Sí. Eh, Saber estos grandes embudos de los festivales, que prácticamente dependes del búquer del festival, y si no lo conoces, estás muerto, ¿no? Y lo mismo también los establecimientos de música en vivo, ¿no? Los venues famosos, en donde si no conoces al, este, pues directamente al gerente del lugar, pues también difícilmente vas a tocar ahí. Y entonces, aunque hay mucho talento, pues está muy centralizado, ¿no? Las mismas disqueras monopolios importantísimos ¿no? Uh -huh. y, y estaba todo muy encajado. Entonces ahí fue cuando surgió esta necesidad que empecé a ubicar y además desde otra perspectiva fuera de la música, que creo que es lo más interesante de la ecuación. ¿no? Como realmente no provengo yo propiamente de la industria musical, eh, empecé a ver otras cuestiones profesionales que no se estaban adaptando realmente a esta industria y que los músicos en realidad son muy buenos creando pero no son muy buenos administrando un proyecto, ¿no? Sí, claro. No, no conocen de finanzas, no conocen temas básicos de contabilidad, de crecimiento, de marketing, de desarrollo de tu proyecto. Entonces, todo esto nos hizo entender que había un hueco por ahí interesante y así fue como Raúl Márquez, mi, mi socio y yo, eh, creamos esta plataforma, un eh, poquito más de un año, ¿no? Y, y luego vino COVID, que eso ya te platicaré más adelante, pero no, así es como surge la idea, mi querido Tocal, ¿cómo ves? Ahí,
0: yo, yo no sabía que era tan, tan nueva la plataforma, según yo ya, ya tenía tiempo, y, y que si me estoy enterando ahorita que tiene apenas un año y, y como, ha crecido bastante, porque he visto que ha salido en Forbes y en bastantes revistas como un, un impulso latinoamericano, porque es bien raro, a pesar de que la industria en Latinoamérica ya lleva bastante tiempo como que siempre nos apropiamos de cosas de Estados Unidos y pocas veces sacamos algo propio de acá. Entonces, el sacar aplicaciones y cosas así se me hace bastante interesante y ya es ser un reto bastante grande, ¿no? Porque, o sea, estás compitiendo hasta cierto punto con otro nivel de tecnología. ¿Ahí cómo es que trabajan eso? O sea, ¿cómo es que vos te juntaste con tu socio y después se asociaron a otra empresa que hace aplicaciones? ¿O cómo fue? Sí, es
1: un, fue un reto enorme, ¿no? Porque sí. respondiendo un poco a tu pregunta de si lleva más de un año, sacamos una versión que en el mundo de la tecnología se conoce como MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, uh -huh. que es lo mínimo que puedes sacar para que tu producto veas si tiene algo de tracción antes de construir ya una versión oficial quizá un poquito más compleja, ¿no? Claro. Nos saltamos esa etapa, nos fuimos directamente a la versión 1.0 pero en realidad para nosotros era nuestra versión beta, ¿no? Fue este, ah, okay. que hicimos los cambios, las modificaciones. Esa la sacamos a casi finales de 2019. Uh -huh. Entonces, eh, para 2020 ya teníamos eh, pues una plataforma más o menos entendida a inicios, pero luego entró COVID y todo cambió, ¿no? Porque la plataforma se fundamenta principalmente en la música en vivo, y pues uh -huh. obviamente si no hay música en vivo ya te imaginarás que se caen todas las piezas Sí, eh, y, y, y bueno, pues yo obviamente no soy desarrollador de aplicaciones, ¿no? Mi socio tampoco, mi socio es financiero, y, y ese fue el reto más, más importante, porque cuando tú eres el chef directamente en el sartén, pues puedes ir modificando el platillo cuantas veces quieras, sí, pues, claro. a Tiempo real, ¿no? Eh, cuando eres nada más el dueño del restaurante. Eh, pues dependes del chef que haga las cosas como, como a ti te gustaría que las hicieras. Y en realidad no es como yo las quiero, ¿no? ni, ni como las quiere mi socio, es como las el usuario. ¿no? Uh -huh. Necesitas un proceso inevitable, una curva de aprendizaje en la que no hay atajos. Forzosamente tienes que pasar por todas las etapas para entender realmente que, que la cosa que tú ves como una solución, uh -huh. realmente los usuarios también la entiendan como una solución. Y hay una parte también de adopción de la tecnología, ¿no? Eh, o sea, Nikola Tesla hizo coches electrónicos hace este, más de 100 años, ¿no? Pero apenas sí. ahora estamos viendo cómo Tesla, la compañía de Elon Musk, realmente está haciendo que la gente adopte el, el, el automóvil electrónico. Entonces, eso te habla de la adopción de la tecnología. No porque algo sea innovador significa que va a ser adoptado. Sí, no. necesitas hacer ese proceso para que la gente entienda que puede tener una solución a través de esa plataforma y es ahí donde nosotros hemos eh, pues sufrido positivamente más ¿no? porque eh, la industria de la música es muy estandarizada casi casi desde los últimos 60 años ¿no?
0: sí, todo el mundo sí, opera sí. igual
1: necesitas un booker un manager alguien que te hable por teléfono que cierre la negociación que te sientes en un contrato físico que vayas a una oficina o sea es una industria que poca este, transformación ha tenido en el mundo digital, desde luego el, el streaming sí, ¿no? Spotify, todas estas grandes compañías, este SoundCloud, etc. Pero la, la forma en la que se genera la negociación sigue siendo muy metódica, muy estandarizada desde los 50 te diría yo, y por eso ofrecer una disrupción pues no es tan fácil, ¿no? tienes que ir sí, abriendo sí. puertas poco
0: a poco, ¿no? Eso te iba a decir exacto, porque muchas veces los que hacen primero las cosas y son los pioneros, usualmente son los que eh, es las como las más difícil ja, más la sufren, porque o sea, la gente está acostumbrada a ciertas cosas y más que viene de los 50, como vos decís es, es ser bien complicado más, no tanto en el lado de los músicos, que también tiene su curva de aprendizaje, pero del lado del, del, del establishment, digamos de cómo es van a adoptar estas nuevas formas de, de buquear y todo ese rollo. ¿Y vos cómo, cómo has visto la respuesta de, la, de ese lado? No tanto de los músicos, sino que de, las, de los bookers y de los promotores y toda esa gente que está involucrada en los festivales grandes.
1: Pues ahora muy bien, al principio muy mal. ¿no? Porque, pues imagínate, generas una plataforma que en realidad el contenido de valor lo dan los usuarios. ¿no? Uh -huh. Tú nada más pones... Digamos ahí, este, el, el, la barra, pones la, el, el centro para el DJ y pones este, una pista de baile, pero si no hay gente en la fiesta, pues es una muy mala fiesta, ¿no? Sí. Entonces eh, tienes que ir poco a poco invitando a la gente a que se sume, a que interactúe, a que legitime de, de alguna forma estos fierros que tú estás poniendo. Y, y al principio, pues bueno, yo le tenía que rogar a mis amigos músicos que apenas estaban empezando a tocar la guitarra, que se subieran y era como, ah, te avisas, ¿no? déjame ver y, y bueno, pues es, es, es obvio no porque sí. nadie quiere llegar solo a la fiesta nadie quiere ser el primero en llegar eh, y entonces hasta que se empieza a generar un ecosistema de valor donde realmente la gente encuentra algo distinto a las demás plataformas profesionales, a las demás redes sociales es en donde ya empieza una interacción este, pues mucho más eh, adecuada no de lo, que, de lo que está buscando el usuario entonces ahora, afortunadamente muy bien cada vez trabajamos con festivales más grandes, cada vez trabajamos con artistas más grandes, eh, cada vez los fans encuentran mucho más valor en los eventos que se publican en la aplicación, porque también es una aplicación para buscar eventos musicales, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y se empieza a generar un ecosistema de manera muy natural, en donde ya eh, pues, lo que queremos es que se vuelva una necesidad que a su vez te ofrece una solución. Sí. Este, y, y ahí vamos, ¿no? Vamos en un buen camino. Obviamente el tema de COVID, aunque frenó el, la industria, en realidad casi completa, porque pues, más bien todos los músicos, en lugar de tocar en vivo, se dedicaron a crear, ¿no? Uh -huh. este, o hacer algunos streamings, o justamente adoptar nuevas tecnologías que nos funcionó, eh, pues no había, una, había música en vivo, entonces nos permitió hacer los ajustes necesarios a nuestra plataforma que todavía no están como quisiéramos, de hecho nunca van a estar como queremos porque es un trabajo constante, la tecnología es un monstruo viviente que, que hay que estar constantemente nutriéndola, pero sí nos ayuda a tener una plataforma ya mucho más este, sana y más cercana a lo que queremos. ¿no?
0: Y, y ahorita sí. que, que, que estás hablando que ya está más cercano a, a lo que están buscando, ¿qué, qué es lo que están buscando? O sea, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que se viene para la plataforma? Y todo... Claro, pues mira, en
1: principio, eh, como te decía, se nutre por el nivel de usuarios y el nivel de oportunidades que se pueden generar, ¿no? Entonces, actualmente ya hay festivales de, de, de muy buen renombre, ¿no? Obviamente Barrilete son estos festivales de nicho muy importantes, ¿no? Muy importantes para un cierto tipo de artistas, pero hay otros festivales que ya son para otro tipo de... De artistas de, de otra etapa en su carrera profesional. ¿no? Aquí sí. en México hemos trabajado con el Festival Cervantino, no sé si lo conoces, que es un festival internacional cultural, de hecho, el más importante de Latinoamérica. ¿no? El Festival Hipnosis, que es de rock progresivo, el Festival Marvin, este, hemos trabajado con el ahí en, en Nueva York, ¿no? el Latin Alternative Music Conference, este, otro festival que se llama Springboard, también que está en Ohio, y estamos poco a poco abriendo incluso, eh, pues, trasfronterizo el. La, la situación, sí. y artistas de la talla de Javier Amena, de Porter, ¿no? de Carca, de Bagasónicos, ya empiezan a generar sus dinámicas dentro de la aplicación para generarle la oportunidad a un grupo que abra sus conciertos en diferentes regiones. Entonces, eh, eso es realmente lo que hemos visto que, que se empieza a acercar más a lo que buscamos, pero la transformación que viene para 2022 es realmente hacer una... Eh, solución específica para cada tipo de usuario, ¿no? Uh -huh. eh, hoy, pues, la plataforma es muy abierta, es muy, este, digamos, welcoming, ¿no? Para, para las sí, bandas sí. y para los fans y para los venues, pero todavía no te habla un solo idioma a ti como usuario y ahora lo que queremos es transformarla para que al fan le demos ciertas cosas que al músico emergente no, o que al músico profesional no le damos las mismas que al músico emergente, ¿no? o que al dueño de un bar no le dan las mismas que a un músico. Entonces, cada perfil va a empezar a tener su propio ecosistema que a su vez se conecta con los demás, pero que encuentra mucho más contenido de valor dependiendo del tipo de usuario que sea, ¿no? Eso es lo sí. que se viene de manera importante, entre muchas otras cosas que nos podemos quedar tres días para que te platique. Pero, pero bueno, es una plataforma muy ambiciosa y por eso tenemos que ir paso a paso, ¿no?
0: Y qué bueno, qué bueno que, que existen plataformas así porque, o sea, yo de, de los mayores sueltos que me he topado al, al ser de Guatemala, porque a, ni, a nivel local es mucho más fácil conseguir las cosas porque conoces a las personas y aquí la industria claro. no está tan, tan evolucionada como allá de que tengas que tener, tener tantos intermediarios y tantas claro. personas, promotores y cosas así, entonces puedes hablar más directamente con las personas encargadas de los festivales yo soy un músico y soy encargado de un festival, entonces, entonces sí. el, el, el acercamiento es un poco más fácil, pero me he visto como que con, con ganas de, de, de dar el paso a la industria mexicana y si sí, sí es un monstruo mucho más grande y mucho más complejo, entonces al, al ver una plataforma como la tuya, porque yo he aplicado para bastantes festivales ahí con, con la banda, y, 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 por, y por lo menos te da visibilidad a, ante un jurado o, o ante alguien que eventualmente te va a generar una oportunidad. Y, y creo que sí, o sea, sí, sí es algo bien importante y creo que todavía no tiene tan, tanta importancia entre los músicos como debería, o sea, porque siento yo y entre los mismos usuarios, porque, o sea, puedes conocer bandas como en cualquier otra plataforma, ¿verdad?
1: Sí, en realidad lo que dices es muy cierto porque... De, digamos que detrás del telón pasan muchas cosas que el usuario no se entera, ¿no? Claro. Y muchas veces el usuario dice, híjole, participé en la convocatoria del festival y no gané. Mm. Qué mal, ¿no? Y se desmotivan <ríe> sí. Y no saben muchas veces que estuvieron dentro de los 30 lugares más importantes, ¿no? Eh, y a veces porque el mismo festival nos pide no decirlo, ¿no? Este, no saben que estuvieron casi casi a punto de ganar, ¿no? que se acabaron escogiendo por este, por X razón, o no saben que se les descalificó, bueno, eso sí lo decimos, ¿no? Se les descalificó por no seguir alguna de las bases del festival, que es muy importante sí. leerlas completas, ¿no? Entonces, eh, todo esto lo estamos perfeccionando, Tocario. estamos tratando de que el músico, nada más por aplicar ya tenga un valor, ¿no? Uh -huh. Nada más por subirse a la plataforma y subir su contenido, ya esté generando, eh, pues, algo muy diferente a lo que encuentras en plataformas como Facebook, ¿no? Como, como Instagram, como TikTok, porque en realidad ninguna de ellas está centrada 100% en la música, y a pesar de no estar centradas en la música, le generan mucho valor a la música.
0: ¿no? Claro,
1: sí. Porque no hay una plataforma justamente hecha para eso. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. lo que queremos
1: es que cuando tú subas un contenido a Visbat, en realidad estés buscando generar un vínculo profesional, Okay, No es nada más el like, no es nada más el comentario. De hecho, hoy por hoy no se acerca para nada los likes y los comentarios que vas a tener en BizBat, a los likes y comentarios de las otras redes, pero sí se va a generar aquí una intención profesional de cada vez que subas un contenido, ya sea sí, de es. que una banda quiere colaborar contigo, de que un booker te quiere contratar, de que un fan quiere conocer mucho más últimamente tu proyecto, de que un venue te puede contratar para, un, este, para su lugar, o sea, todo el ecosistema está hecho para que aquí hables el idioma profesional profesional, 100% Yo no sé si tú tienes LinkedIn, esta plataforma profesional eh, muy grande, uh -huh. pero, pero si no la tienes, no, o sea, es pregunta, ¿la tienes? ¿Tú sí, sí,
0: el... ahí busqué información todavía.
1: ¿no? Ah, buenísimo. Pero sí. entonces, no todos los músicos tienen un LinkedIn. Ojo. Y hay veces que tienes tu LinkedIn, pero nada más uno de los, de los integrantes de la banda lo tiene y para otras razones. Pero no estás constantemente subiendo tu contenido como banda a LinkedIn. Sí, Nunca no te... vas a ver a un dueño de un festival o a un booker buscando bandas en LinkedIn, ¿correcto? Uh -huh. Y sin embargo es una profesión y es así como se generan las transacciones profesionales. Pero sí vas a ver al directivo de una empresa transnacional buscar a su director de RH. ¿no? Sí, claro.
0: Entonces
1: es paradójico que es una industria profesional que en realidad no opera profesionalmente. ¿no? Sí, y entonces requiere de esos mecanismos profesionales para que el músico también tome seriedad en su proyecto. ¿eh? Porque a veces quieres que las cosas pasen, ¿no? Ya, ya porque creaste, ya porque subiste tu canción a 1RPM o la subiste a directamente a Spotify, ya crees que ya por eso ya está ahí en el mundo de, de la industria y no es así. ¿no? Sí, no. Ese es nada más tu render, ese es tu, tu book, que a su vez tienes que irle a enseñar a alguien para que, para que te contraten, ¿no? Entonces son muchas cosas que los músicos desafortunadamente desconocen, no es porque no quieran sino que no tienen los fundamentos de otras profesiones y, y, y hay que dárselas, ¿no? Entonces ahí es donde estamos entrando eh, parte de nuestras acciones, Tocayo, porque creo que hay otras que son para los fans otras que son para los festivales, otras que son pero para los músicos, eso es lo que queremos generar, es que se vuelvan profesionales realmente que tomen la seriedad de sus proyectos y que realmente identifiquen qué quieren hay muchos músicos que lo que quieren es hacer canciones. Y dices, puta, pues es como de preguntarle a un chef, ¿qué quieres? ¿Hacer pasteles? hazlo en tu cocina, ¿no? Claro. Y házlos a tu abuelita y a tu mamá y a tus primos. ¿Qué quieres hacer con los pasteles? ¿Qué quieres hacer con tu música? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tienes una guía clara o te da lo mismo a dónde llegues? Es pues la gran diferencia de los músicos exitosos a los músicos que se quedaron ahí ¿no? Eh, y bueno, ese es un poco la, el
0: fundamento. Sí, porque usualmente cuando empezás en la música es una idea como bien romántica, que querés hacer música y que automáticamente esa canción se pase de boca a boca y, o sea, y, y, y no ves como lo, lo complicado de tener los brazos necesarios que te lleven a, a las posiciones que vos querés. Y muchas veces eso es lo que pasa frustrando y, y como que muchos proyectos se acaban rápido porque no... Están como muy idealizados en la idea de que ah, yo quiero trabajar con Bad Bunny, yo quiero trabajar con Café Tacuba, pero ¿cómo vas a llegar a, a ese nivel donde ya ellos te noten? O sea, no, no es solo de que porque hago música y él es músico, somos iguales, sino que está, hay como estratos que tenés que ir subiendo para, para que ellos te vayan notando. Y me, y me parece muy bien todo esto que estás diciendo. ¿Y, ¿Y tú cuándo empezaste? O sea, porque me dijiste que sos abogado y, y tu socio es fin, financiero. Financiero. Financiero, sí. Ajá. Financiero, sí. sí. ¿Y, ¿Y en qué momento empezaste como que a tener contactos con, con la industria de la música? O sea, ¿quién, ¿quiénes te ayudaron en eso? ¿Cómo, Mira, cómo, de, ¿cómo? de alguna
1: manera siempre tuve, te digo, un pie en, en la industria, no, no al nivel que te lo, te lo tenemos ahora, desde luego. Uh -huh. Pero siempre le fui dando seguimiento desde lejos. Eh, al ser, obviamente, pues algo a lo que yo me quería dedicar. Entonces, como siempre tuve el, el what if, ¿no? Ese, ese fantasmita sí. que, que, que va siguiendo un poco la industria. Pero, eh, pues, hay mucha gente que nos, que nos ha ayudado, ¿no? Eh, al principio, la primera intención era, pues, hacer la plataforma, que es el primer gran reto. Uh -huh. Y antes de hacer una plataforma, pues, requieres de mucho estudio, de focus groups que realmente te, te den... Eh, qué necesita la gente, porque él es que el usuario ni siquiera sabe qué necesita. No. Y entonces tienes que hacer predicciones de qué cosas realmente le dan una solución a través de despejar hipótesis, ¿no? Y, y tratar de llegar a conclusiones que hoy no existen. Eh, ¿Y empezaste. Y pues,
0: perdón, y empezaste en, ¿No? una real, en una realidad distinta a la que pasó siendo, porque, o sea, pensaste que iba, los eventos en vivo nunca se iban a acabar. ¿no? Entonces. <risa> Y después vino todo esto, uh, adaptarse sí, a la madre.
1: Te, te tienes que adaptar, ¿no? Ese es el gran reto yo creo que de cualquier empresa del mundo, no este, incluso los artistas, te tienes que ir adaptando a las nuevas realidades y saber ser eh, pues lo suficientemente necio para salir del lodo, ¿no? a moverte, moverte, nunca dejar de mover los pies como en el fútbol americano, ¿no? Este, <risa> y, y, y el chiste es que cuando llega el momento adecuado a veces tu expectativa es muy grande. no Es el mal del fundador o el mal del creador que tú crees que lo que tú creaste en automático va a generar un superimpacto y que todo un mundo se va a volver loco y rara vez pasa eso. no Yo te diría el 99% de las veces eso no ocurre. y Entonces es muy desmotivador y hay gente que decide cerrar la llave e irse y hay gente que decide cambiar y leer datos y entender por qué su proyecto todavía es más exitoso y entonces tomar paciencia recopilarse con un buen equipo de trabajo que te ayude, porque todos dependemos de un gran equipo, ¿no? Y a través de tu equipo ir poco a poco haciendo esos pequeños cambios que te vayan acercando un paso a la vez al éxito, ¿no? Claro, Entonces, claro. esas historias de, de la película de Facebook que vas a ver ahí en la tele, ni siquiera fue así, ¿no? Ni siquiera a Facebook le pasó así, de un éxito de un día para otro. Son, son muchas cosas que van sucediendo metódicamente para acercarte a una solución y además tienes que eh, pues vivir con si tienes suerte de que la gente adopte de manera automática tu proyecto o no, ¿no? Hay proyectos que se adoptaron por suerte muy rápido y hay otros que son mucho más complejos y hay que ir poco a poco abriendo estas, estas ventanas, ¿no? Entonces eh, me preguntabas que, que quiénes han estado sumados uh -huh. en el industria, pues muchísima, muchísima gente en su momento, ¿no? Que nos ha ayudado a ver las cosas de, desde otra perspectiva, pero te diría que curiosamente nos preguntan más ellos cómo vemos nosotros la industria a, a, al valor que ellos a veces nos dan porque ellos viven en ese ecosistema, ¿no? Uh -huh. es, eh, y, y entonces es el, la ceguera de taller, ¿no?
0: Sí. Eh, que estás ahí metido todo ¿verdad? el tiempo
1: ahí, no, no te das cuenta de, de otras realidades, de otros mundos y para nosotros ha sido pues muy interesante poder traer otras prácticas de otras industrias a, a la industria musical y e incorporarlas a la plataforma.
0: Y eso te iba a decir, ¿cómo, cómo compaginas vos, o sea, tu, tu trabajo de diario, que es el abogado con el, con el de la aplicación y todo? O sea, ¿cómo haces para balancearlo? O sea.
1: mira en realidad yo creo que pues, hay, hay muchas personas que, que hacen muchas cosas. Hay músicos, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que tienen un trabajo de día, ¿no? Yes. Este, y entonces por las tardes se dedican a, a crear y a tocar, hay empresarios que tienen varias empresas, ¿no? Entonces, no, no está peleado cuando sabes eh, estratégicamente nutrir una cosa con la otra, que creo que es lo más importante, no desconectarlas del todo, sino que todo el tiempo estés trabajando, uno, por gusto, uh -huh. y dos, por, por buscar que realmente tu trabajo tenga un impacto en, en, en la industria en la que estás, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona de servicios, eh, uh -huh. como abogado, está siempre pensando, en el cliente y en solucionar un problema para alguien más que es un problema que no es tuyo entonces cuando eso lo traduces a la música en el fondo estoy tratando de resolver problemas que no son míos son de alguien más a través de la tecnología y a través del servicio ¿no? okay. entonces algo que caracteriza mucho a nuestro equipo de trabajo y a la plataforma es que estamos muy orientados en nuestro cliente, muy muy orientados en entender eh, si no te gustó por qué no te gustó y si sí si te gustó qué más podemos hacer por ti eh, y creo que eso ha sido una gran, gran bondad. Y, y, y en el tiempo, pues, te buscas el tiempo, ¿no? Te, eh, te buscas el tiempo para estar en una cosa, te buscas el tiempo para estar en otra. Es como cuando dices, oye, ¿por qué eres papá? Y además puedes ser músico, ¿no? O, o puedes trabajar, pues, te buscas el tiempo, ¿no? Y, y, y buscas para estar este, en, en, en ambas cosas a la, a la vez. ¿no? ¿Y,
0: y en el plano personal, ¿qué, qué, qué cosas son las que, que te gusta hacer? O sea, para... Más allá de la familia y todo, o sea, ¿te gusta hacer ejercicio? O sea, ¿meditar? No sé. ¿Qué? Sí,
1: me gusta mucho el, el boxeo. este ¿Es el boxeo? Lo he hecho durante diferentes etapas de mi vida. Ahora estoy este, medio queriéndolo retomar, pero, pero me apasiona el tema del, del movimiento este, estratégico de, de, del cuerpo cuando tienes la presión de alguien que te puede volar la cabeza con un golpe, ¿no?
0: este, <risa> Me gusta mucho y además como
1: acondicionamiento físico, parece el, los más completos, me fascina la música, o sea, todo el tiempo estoy escuchando música, eh, cuando puedo ahí, este, pues mezclo yo mis canciones con mis amigos como DJ, de repente no doy el tiempo para producir alguna que otra canción, este, o sea, es algo que sí, generalmente está conmigo todo el tiempo, y además soy papá y soy esposo, así que, pues ya te imaginarás, ¿no? Soy este, multifacético, me, soy una persona muy, muy social, este, me encanta estar rodeado de, de amigos, me encanta salir a, poner propuestas, a conocer propuestas nuevas musicales de todo tipo, ¿no? Lo mismo, música clásica, ópera, que jazz. Este, uh -huh. Ahora, reggaetón con mi hija, me yo no soy muy, muy afín al, al reggaetón, pero me gusta el género como algo eh, disruptivo que va avanzando además. Este, así que, pues eso te diría, ¿no? 100% la música es mi pasión.
0: Es un monstruo el reggaetón, ¿verdad? O sea, ayer estaba viendo la presentación de King, de, 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 de Bad Bunny en los American Music Awards. Y, y uh -huh. es así como que ya, ya, ya no se ve chafa, ya no se ve malo, o sea, eh, Ya es así como que ves a... Claro que hay diferencias, pero bueno, te ves la presentación de Bruno Mars que, con su estilo y todo. Y ves la presentación de Bad Bunny con otro estilo completamente diferente, Exacto. pero es, es el mismo nivel de industria ya. Y...
1: Y, y es lo bonito de la música, ¿no? Yo uh -huh. creo que, y, y siempre lo he puesto en perspectiva con, con otros tipos de arte, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estaba el Renacimiento, en la pintura, pues generalmente era el realismo, ¿no? Y, y era pintar, este, pues, personas, ¿no? Haciendo <risa> cosas. Y si el arte se hubiera estancado ahí, pues hubiera sido aburrido y, y tuvo que venir el arte abstracto, ¿no? De pronto, y tuvo que venir arte que ofreciera cosas completamente distintas y que mucha gente en esa época decía, es que esto ya no es arte, ¿no? Sí. El arte es este, que, ¿no? que estés cuatro, 400 horas enfrente de un este, lienzo pintando hiperrealismo quizá, ¿no? Y entonces este roto ya no lo entiendo, por lo tanto ya no es arte. Y no es cierto, o sea, el arte avanza y, y, y tiene que ir proponiendo cosas nuevas y, y sobre todo va agarrando a la gente más joven, para que se identifique con otros otros sonidos ajenos a los que con los que uno va creciendo, ¿no? Entonces, ese es el reggaetón. Ahorita, mañana, los que escuchan reggaetón van a decir, esto ya no es música con el nuevo género, y van a decir si era música, ¿no? Y yo doy el cuento de, de nunca acabar, pero, pero sin duda, yo estoy muy abierto siempre a escuchar todo tipo de géneros.
0: Incluso pasan como con tu aplicación, o sea, siempre el, el cambio y lo nuevo causa cierta resistencia y recelo entre las cosas que ya estaban establecidas. Y me estabas pues, contando que tenías como historias de, de la pandemia. Contame, más allá de la adaptación que fue necesaria, o sea, cómo como, como tomaste todo el revés de la pandemia, ¿no? ya sea pro, profesional y personalmente, cómo, cómo te afectó.
1: personalmente, debo decir, que por, por mucha fortuna, que, que la tomé muy bien. Uh -huh. este, pues Literalmente me encerré con, con mi familia eh, los primeros meses que no podías tener contacto con nadie, absolutamente sí. nada. Uh -huh. Y nos dedicábamos a eso, a escuchar música, a bajar, a cantar. Este, lo, 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 la pasé afortunadamente bien, porque no tuve este, pues, ninguna tragedia cercana, afortunadamente, uh -huh. y desde luego, pues, la, lamentando mucho a todos los que sí. Sí, claro. Eh, y, y profesionalmente, pues sí fue un gran reto. ¿no? Este, de entrada aprender a trabajar a distancia es algo que ahorita ya lo tenemos muy acoplado, pero en ese momento era dificilísimo, ¿no? Me acuerdo las primeras juntas por Zoom que tenía, por Meet era de, espérate, no, no te escucho, y lo cual es de mute. Y todo, <risa> todo era un caos, ¿no? Y estabas <risa> estresadísimo de que algo malo pasara o que alguien interrumpiera. Y ahorita ya puede salir un niño aquí atrás y, la gente es tolerante, ¿no?
0: Un gato. Es, okay. Un gato, sí,
1: exacto, ¿no? Entonces, eh, eso fue yo creo que lo más más complicado para, para cualquier industria. Eh, y en el tema de la plataforma, pues apenas estábamos formando nuestro equipo, apenas estábamos tratando de llegar a algo de un contenido de valor hacia la música en vivo y nos la matan. Entonces, pues mucha gente se tuvo que reinventar, tuvimos que cambiar algunas piezas en nuestro equipo importantes. Eh, y bueno, pues como todos adaptándonos, pero algo que sí nos gustó mucho es que el artista empezó a empoderarse mucho en su carrera de una forma que antes no lo hacía, a través del streaming. Sí. Eh, generalmente dependías de otras situaciones para dar a conocer tu música o para hablar de manera más íntima a tu audiencia y a través del streaming el artista como que perdió un poquito esa pena que existía para, para mostrarse como es y para de repente tocar desde su sala y exponerte a que lo mismo tenías 200 followers de personas viéndote en el streaming, o dos, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Yo me acuerdo al principio que era muy común hacer estos, estos lives, ¿no? En Instagram, y a mí me hacían entrevistas también por lives, y de pronto habían no sé, 80 personas conectadas, 100 lo que sea, y los últimos lives ya habían tres. ¿no? Sí. <risa> ya, ya te sentías como que esto ya no jaló, y efectivamente se murió, cuando menos en las redes ese streaming, este, tan fuerte que se veía. Existieron plataformas como Clubhouse, ¿no? Sí, Porque sí. Era la locura y todo el mundo vuelto loco. Decíamos la Clubhouse es el próximo jinete y de pronto Clubhouse pues, ya está en un estándar mucho más lejano de donde ellos creen que iban a estar. Así que es lo bonito de no poder predecir el mundo. ¿no?
0: Este, claro.
1: Eso es lo que nos hace estar vivos y, y sufrirla y levantarnos. Y pues para nosotros como plataforma eso no fue eh, pues ninguna excepción, ¿no? Este, la sufrimos como todos y salimos más fuertes porque los que aguantaron los embates uh -huh. ahora entienden la vida con el, híjole, puedo perderlo todo en un minuto, ¿no?
0: Este, es cierto, es cierto. Y, y, y yo siento que sí las plataformas se hicieron bastante fuertes y por eso yo pensaba que esta plataforma había surgido como consecuencia de la pandemia, no, no previa a la pandemia, porque se me hizo como una, una excelente oportunidad que estuviera funcionando en, en un año donde no había, no estaba sucediendo tantas cosas y, y, y lo personalizo con el barrilete, porque nos dio la oportunidad de que bastantes bandas de otros países eh, se enteraran del evento y participaran del mismo. Entonces, a mí se me hizo una, una excelente oportunidad porque tienen bastante músculo en redes y... Y eso ayudó como a, al crecimiento del, del festival, a pesar de que fue, de que fue virtual y, y, sí, y sí hubo uno que otro problema en el día de la presentación. Pero a, a la larga yo me enteré de bandas que ni sabía que existían, porque usualmente te enterás de las mejores de cada país y mucho. Y ponete en casos como Guatemala, ni eso. Entonces.
1: Yo creo que cada pieza en la industria musical uh -huh. tiene el mismo valor. ¿no? a veces pensamos que un Bad Bunny es Bad Bunny por sí mismo y no es cierto ¿no? Ah. detrás del Bad Bunny del concepto hay todo un ecosistema funcionando desde el marketing ¿no? la disquera su departamento legal el que lo promueve el, o sea, hay miles y miles de personas que, que hacen que el ecosistema funcione y Bad Bunny por, en algún momento tuvo que pasar por un festival como Barrelate
0: ¿no? okay.
1: en su justa dimensión y en su lugar, entonces eh, todo tiene un porqué y un para qué en el impulso de una profesión y a veces en la música no está tan claro ese mapa no eh, no está tan claro que tú necesites por ejemplo para un festival eh, backline ¿no? sí. eh, y está muy claro para el músico pero no está muy claro para el fan no ahora estuve en el Corona en el Corona Capital aquí en México es un festival muy muy sí. grande
0: ¿Qué tal estuvo? Ahí vi que estuvo timing pala Sí, muy bien, la verdad,
1: este, muy muy padre, con algunos descalabros ahí eh, naturales de este recomodo. En <risa> este, pero entre ellos estamos esperando que saliera una banda este, que me gusta mucho que se llama Cruel Es una banda de Texas, espectacular, escúchenla los que no la han escuchado. Y, y de pronto empieza a haber los problemas con las bocinas, con el soundcheck. Oh. Y suena un... Pero que todo el mundo así, ¿qué pasó? Y vuelve a sonar. Y pues los que más o menos le conocemos dijimos, a ver si no volaron las bocinas y se acaba este escenario, ¿no? Sí. Y los demás fans, cada quien lo suyo, ¿no? Pero uh -huh. imagínate lo rápido que tienes que... Este, solucionar. Acabar, <risa> solucionar un problemita que de repente en un segundo te surge, ¿no? Sí, sí. Este, entonces esa sensibilidad a todo lo que pasa detrás de un escenario te habla de la importancia de las personas que están detrás del escenario para que una banda pueda sonar como suena y pueda tocar como toca,
0: ¿no? Sí, sí claro. Este,
1: y, y bueno, pues yo creo que eso hay que ponerlo también en, en el spotlight, ¿no? Hay que darle el valor al chofer que lleva la banda de manera segura a su hotel a la persona que se encarga de su seguridad para que estén perfectamente bien aislados, a la persona que hace su catering para que salgan contentos a la persona que hace su soundcheck perfecto, a los cableros a los del video o sea, hay un mundo de gente ahí atrás que poco aplauso se les da a diferencia en el teatro, por ejemplo tú terminas de una obra de teatro y generalmente suben la gente que estuvo, ¿no? y le dan un aplauso a Fulanita, a Menganita, gusta la música no pasa tanto y creo que debería de ser un estándar y los músicos reconozcan que, que no pueden ser lo que son sin ese aparato
0: Sí, y aparte yo, yo siento que México en, en ese sentido sí está bastante más avanzado en, en cuanto a teatro, en cuanto al, al, a la constante cultura que está sucediendo porque yo tuve la oportunidad de ir dos años seguidos, creo que fue en el 2017, 2018 o 18, 19, no me acuerdo la cosa es de que fui dos años seguidos y, 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 y me enamoré de la ciudad porque tenés Tantas cosas sucediendo todo el tiempo, o sea, de la sí. nada miradas en un teatro no tan grande que iba a estar un actor súper famoso que vos lo habías visto en la tele y, y caminadas y había un concierto y caminadas, una expo y, 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 cada, y en cada esquina estaba sucediendo algo. ¿Cómo va México reactivándose de esa forma? ah Bueno, México
1: es una ciudad, este, no lo digo por ser mexicano, <risa> es una ciudad espectacular Sí, lo es. Con, con grandes sí. retos, grandes conflictos y grandes áreas de oportunidad, pero sin duda es una ciudad que, como bien dices, te ofrece de todo, ¿no? Sí. Eh, es la segunda ciudad en el mundo que más museos tiene después de Londres. Entonces ya oh, con eso bueno. te das este, un poquito idea de idea del nivel, ¿no? Este, de lo que ha sido México como cuna artística. Y efectivamente, para, creo que para la música, sobre todo, es un gran puente eh, por la cercanía que tiene con el consumidor más importante que es Estados Unidos, pero también tiene su propio ADN, ¿eh? México, como audiencia. Eh, yo no conozco una banda, debe de haberla, grande, que no haya venido aquí.
0: Este, sí, es
1: decir, contadas con, las manos, con los dedos de las manos, ¿no? Pero en general, pues sí, cada vez es un, es un nicho más importante. Antes de COVID, había un festival nuevo por semana, imagínate. Este, la música electrónica ahorita aquí está explotó a un nivel importantísimo eh, sí, cada sí. vez más eh, DJs y productores internacionales vienen a México aquí hay movida de, de miércoles a domingo en diferentes lugares ¿no? Este, entonces se ha ido recuperando yo creo que lo que lo que lo recuperó y lo que la mantuvo fue precisamente la música electrónica porque pues muchas fiestas clandestinas durante el COVID eh,
0: que, que pues, es más fácil poner a
1: un DJ a que se conecte con su USB a traer una banda de 10 en un escenario enorme ¿no? sí, claro este, y eso lo, la mantuvo durante la pandemia de manera muy fuerte, y entonces para cuando abrieron los telones, pues esa, ya estaba ese ecosistema, no o sea, tampoco fue como que muy, muy golpeado, algunos venues ahí que se supieron mover, tras bambalinas, eh, pues subsistieron, pero muchos otros, sobre todo en el género eh, rock, jazz, blues,
0: murieron. ¿no? La verdad me acuerdo, yo hace unas semanas estuve viendo un documental de, de un tipo español creo que de Barcelona y es mm -hmm. bastante famoso, es, como, es así rubio y tiene como dos colitas aquí y, y él surgió de la escena under de, de Barcelona y de Berlín y, okay. y todas las historias que contaban eran una locura, es como parte bien importante de la escena electrónica, ese sentimiento de estar así como que Escondido, o sea, y, y contaba la historia de que estaban en un warehouse y alquilaban el warehouse de 6 de la tarde hasta 6 de la tarde, tres días después, y la fiesta duraba tres días, y era. Sí,
1: sí, sí, así estuvo aquí, ¿eh? la era verdad es que. Una locura. Además, tickets carísimos, de 50 dólares. ¿sí?
0: Nada más la entrada, ¿eh? nada más Pátana. la
1: entrada. Entonces, este, pues bueno, son nichos, ¿no? Es este, la. Claro. Y, y, y creo que, pues, lo que le da vida, obviamente, a la música es la experiencia también que hay alrededor de ella, ¿no? Ahora los festivales ya no nada más son de música, ya son gourmet, ¿no? Ya es para conocer gente, para que vayas con tus amigos, eh, ya cada vez más hay lugarcitos ahí para chilautear y relajarte. Una banda que no te interesa, pues, la dejas pasar, ¿no? Pero ya hay lugares estratégicos que te siguen vendiendo y te siguen vendiendo, entonces, pues, es una guerra ahí de marcas espectacular, pero está bien porque se está poniendo en el centro la música como una profesión que vale la pena invertirle. Eh, parte de las cosas que criticamos nosotros mucho es el tema del pago de impuestos. ¿no? Es una industria tan informal que obviamente no paga impuestos en su mayoría, no digo toda, pero en su mayoría, claro, sí. ya no, mediano y bajo, y por lo tanto pues no es una industria que le interese a ningún gobierno. Ah, y el apoyo es no, porque no hay una... Recuperación económica para ningún gobierno y entonces la olvidan. Entonces, en la medida en la que esta industria se vuelva profesional y contribuya realmente como las demás a, a que los países crezcan o las ciudades crezcan, entonces iban a traer esos reflectores y eso ya lo hemos visto con plataformas como Uber, ¿no? Plataformas como Airbnb, en donde de ser negocios muy informales, los de los taxistas, por ejemplo, o las personas que te rentan una casa que les pagas en efectivo, pues nadie les pelaba, nadie les ponía atención, realmente eran puros conflictos los pues que daban, y ahora son industrias muy formales, con mucho apoyo, que están llamando los reflectores de las grandes esferas del gobierno para negociar y para hablar de temas importantes. Entonces eso sucede cuando, cuando la gente realmente deja de estar en un estándar, en donde deja que las cosas pasen de manera informal, y realmente se ponen a hacer las cosas que tienen que hacer, para que realmente entiendan que su profesión amerita eh, pues entrar a estas dinámicas que también desafortunadamente el gobierno espera ahí es donde se le va a dar un, un colchón y un cobijo por esa razón la música en vivo fue de las últimas en activarse en covid ¿no? fue las industrias que a ningún país del mundo le interesaba
0: abrir no
1: este, y siempre estuvo hasta el final
0: ¿Y cómo? entonces ¿Y cómo ves vos esa transición? ¿Cómo, cómo, cómo debería ser? O sea, ponete, Porque están las, los festivales grandes, las bandas grandes que sí asumimos que, que facturan, pero en, en una banda que, que no genera tanto y encima tiene que facturar el 5%, el 10%. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos que, que se logre esa transición? ¿Se necesitan así como entes que apoyen esa transición o los artistas mismos tienen que entenderlo?
1: Me parece que es un, un círculo virtuoso que se tiene que generar, ¿no? En donde uh -huh. el que contrata requiere formalidad.
0: Uh -huh.
1: El contratado requiere formalidad y los intermediarios exijan esta formalidad, ¿no? Uh -huh. eh, y te pongo un ejemplo burdo. Cuando tú quieres contratar a un artista premium eh, y no sabes cómo llegar a ese artista premium, vas a ir tocando puertas y vas a ir pidiendo referencias de a ver quién conoce a ese artista para que lo puedas traer. Cada persona a la que te acercas va cobrando una comisión. Ah. Entonces, si yo te digo a ti, oye, yo, yo quiero traer a Lady Gaga para mi boda, por pues, si no ¿no? Ah, sí, yo conozco a Lady Gaga, sí te la tengo. Oye, ¿alguien conoce a Lady Gaga? Yo. Entonces tú vas con esa persona y esa persona va, ¿alguien conoce a Lady Gaga? Y entonces así van a ir. Y cada persona, cada eslabón, genera una comisión que hace que a veces el artista sea el que menos gana de ah, toda esa sí. línea, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay formalidad, ¿no? Porque de repente el contrato final ya es un monstruo de mil cabezas, a todos se les paga en efectivo por fuera, nadie se entera, ¿no? Y eventualmente el artista es el que carga con toda la, la pues sí, el peso de, de todo este tipo de negociaciones, ¿no? Y o entras tú a un bar con tu banda, no pides contrato, no te da contrato, ¿no? Oye, te pago con factura o sin factura, no, pues sin factura entonces no te pagan. Pues ahí te aviso, te aviso en una semana sea, es que, que no he tenido dinero, háblame en un mes y al final no te van a pagar. ¿no? Entonces, insisto, es un círculo vicioso que ocurre incluso en las bodas, ¿no? en un evento privado, tú contratas una banda y la banda tiene que exigir que le hagas un contrato. ¿no? Yeah. Oye, es que si te doy contrato, te me vas a tener que dar factura y te voy a tener que quitar el 30%. Ah, ok, entonces no. Entonces entras a la informalidad. ¿no? Este, y estas plataformas lo que queremos es que lo generen a fuerza. ¿no? Claro. Eh, que sigas teniendo tus, tus contrataciones por fuera, las que quieras, pero que aquí las contrataciones que realices realmente entren en un ecosistema de formalidad, porque pues fue lo que hicieron los Ubers y los Airbnbs, ¿no? Obligaron a que, a que existiera esta, eh, este círculo virtuoso
0: que te digo. ¿no? Sí, ahí es donde entras tú con los, con los contratos y las formalidades. Correcto. <risa> sí. ¿Y, ¿y tienen algún plan de eventualmente hacer algo físico ustedes, así, algún evento o algo así o solo van a estar así eh, moviéndose no, nos preguntan
1: mucho y de momento nos hemos mantenido en, en, en el carril en el que queremos estar que es amigo de todos, enemigo de nadie uh -huh. y, y un eslabón dorado ¿no? para que las cosas sucedan eh, cuando empecemos a generar nuestros propios festivales pues obviamente ya te, te empiezas a volver competidor de tus usuarios ¿no? y de tus clientes, y es algo que hay sí. que tomarlo con mucha cautela, eh, y no lo hemos querido hacer hasta ahora. Puede ser que en algún momento eh, pues detonemos algunos eventos propios, y quizá eventos chiquitos, sobre todo estamos pensando en los bisband Awards ya para el año que viene, donde vamos a premiar algunas bandas que han tenido mayor este, pues, exposición o, o mayor usabilidad, o sea, estamos trabajando en diferentes momios, pero no algo este, que sea un festival propio que queremos que se replique, ¿no? Más sí. bien trabajamos con los diferentes festivales y los diferentes venues para apoyarlos a ellos, a que ellos crezcan, más que nosotros crecer, ¿no?
0: Sí, y más en, en, en ese en esa approach siento yo que, que hacer amigo de todos es como que más fácil que las personas te ayuden, ¿no? o sea que no, que no hayan tantas resistencias de ponerte el corona, acá, ah, no, es que vos tenés tu festival, entonces, ¿por qué te tengo que dar yo mis contactos o cosas así? ¿no? Así es,
1: <risa> así es. Sí, sí, justo, ¿no? Es para que, este, hoy te nutro como plataforma para que al rato me compitas y me
0: deshagas, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Eso jamás va a pasar. Sí, está complicado, la verdad, no lo había pensado. Pero sí, gracias, Alan. No sé si querés agregar algo más para, el, para Guatemala. Parque no, del... pues encantado de ir. No
1: conozco Guatemala, me encantaría ir pronto. Eh, la verdad es que lo que dices tú de, de cómo a través de la plataforma te enteras de bandas que pues, ni pasaban por aquí en tu cabeza. Y sí, yo, obviamente, claro. pues tengo el gusto y el placer de estar revisando constantemente los talentos que hay. Y, y me encuentro mucho talento de, de Guatemala que originalmente no, no hubiera pensado ni, ni de Guatemala, ni de Perú, ni de México, ni de nada. O sea, son bandas que llegan a mí de pronto y pues invitarlos a que se unan a este afortunado ecosistema que, que estamos tratando de crear, en donde las barreras se rompen completamente, no hay fronteras, eh, todos tienen oportunidades de manera democrática y lo único que habla es el talento y las ganas de crecer ¿no? de, de, de las bandas y de los proyectos musicales que estén. Así que ya sea como fans o como músicos o como dueños de un festival o de un establecimiento, aquí van a encontrar un espacio. Eh, re recibimos muy, eh, con manos abiertas, toda su crítica, todo su feedback, así que siéntanse en completa libertad de, de, de decirnos que, que, que quisieran que cambiáramos para obviamente ponerlo nosotros siempre en, en la bolsa de los deseos y, y que sí les hacemos caso, ¿no? Eh, y nada, pues encantado, Tocayo, por, por este espacio, por esta oportunidad. Te agradezco mucho de, de poder platicar y ojalá sea la primera de varias.
0: Sí, ojalá, y tal vez la otra, ojalá que sea física y no, no virtual. Sí, es. que nos vemos <risas> Muchas gracias, por por
1: Guatemalteca. <risas> Me
0: parece ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, amigo. Te mando un muy fuerte abrazo
1: a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, chao. Gracias. Chau, chau.